0: Grüß zu einer neuen Folge von unserem Landjugend podcast Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute geht es um eine Organisation, die die Interessen von über drei Millionen Jugendlichen vertritt. Sie geben den Anliegen von jungen Menschen eine Stimme und setzen sie ähm, vielfältig für das ein, was uns jeden Tag betrifft. Es geht um die Bundesjugendvertretung und da haben wir einen Julian Christian bei uns. Servus.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, danke fürs Zeitnehmen, Julian. Magst du uns am Anfang mal verraten, wie du überhaupt zur BJV gekommen bist?
1: Ja, ich komme aus einer der Mitgliedsorganisationen der BJV. Die BJV ist quasi der Dachverband aller Kinder- und Jugendorganisationen in Österreich. Und meine Heimatorganisation ist die Junge ÖVP und für die Junge ÖVP bin ich dann in der BJV aktiv geworden.
0: Mhm. Und wie schaut es aus mit den anderen Mitgliedsorganisationen? Wer ist da so dabei?
1: Alle Kinder- und Jugendorganisationen, die bei uns Mitglied werden wollen, können das und das sind auch so ziemlich alle großen Kinder- und Jugendorganisationen bei uns. Das reicht von den politischen Organisationen aller Parlamentsparteien, über die Freiwilligenverbände, über das Rote Kreuz und die Volksgruppenvertreter. Also wir haben über sech, wir haben circa 60 Mitgliedsorganisationen und ja, die sind aus allen Bereichen der Gesellschaft.
0: Mhm. Kann Ido jetzt theoretisch auch Mitglied werden bei euch?
1: Na, bei uns wird man Mitglied, indem man Mitglied bei einem äh, der Mitgliedsorganisationen ist. Das bedeutet, wenn du bei der Landjugend dabei bist, bist du auch Mitglied bei der Bundesjugendvertretung.
0: Okay, das heißt, wenn sich irgendwer von unseren Hörerinnen und Hörern denkt, man, BJV, das klingt ja toll, dann am besten bei der Landjugend melden und die schicken einen dann hin, oder? Ja,
1: oder man kann sich auch direkt bei uns melden. Wir haben viele partizipative Plattformen, wo junge Leute aus ganz Österreich mitmachen können. Mhm. Aber ja, die Landjugend ist ein integraler Bestandteil von der Bundesjugendvertretung und ich glaube auch, die Landjugend ist ein guter Ansprechpartner, wenn man bei uns mitmachen und dabei sein will.
0: Okay, perfekt. Und bei was kann man dann mitmachen?
1: Wir veranstalten zum Beispiel die österreichische Jugendkonferenz, bei der Teilnehmer aus ganz Österreich in den Bundesländern direkt Gehör bei der Politik finden und Ideen erarbeiten, die dann auch direkt den Politikern vor Ort präsentiert werden.
0: Mhm. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was könnte da beispielsweise ein Thema sein?
1: Wir beschäftigen uns eigentlich mit all den großen Themen, die junge Menschen äh, betreffen. Ob das jetzt Bildung ist, ob es äh, der Klimawandel ist, ob es aktuell gerade die Teuerungskrise ist oder die zunehmenden psychologischen Probleme, die Kinder und Jugendlichen in der Krise äh, gehabt haben. Wir schauen, dass wir ein möglichst breites Themenspektrum, und ein politisches Themenspektrum für die jungen Menschen im ganzen Land aufbereiten.
0: Mhm. Muss man da ein besonderes Fachwissen haben, dass man bei so einer Veranstaltung dabei sein kann?
1: Nein, es geht uns ja auch darum, möglichst niederschwellig die Ideen aufzugreifen, aufzusammeln. Wir sind kein Gremium von Experten, wir sind ein demokratisches Instrument, um jungen Menschen eine Stimme zu geben.
0: Mhm. Und du hast gesagt, man erarbeitet dann gemeinsam Strategien und Inhalte und das präsentiert man dann. Was passiert dann?
1: Ja, wir tragen die Ideen direkt von jungen Menschen, egal ob es jetzt direkt bei den Konferenzen ist oder ganz allgemein. Wir tragen die Ideen, die junge Menschen haben, direkt in die Politik. Wir haben unsere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei allen politischen Parteien, weil auch alle politischen Jugendorganisationen bei uns in der BRV Mitglied sind. Wir haben ja jetzt auch eine Jugendstaatssekretärin, die hier direkt vom Aufnahmort gegenüber ihren Sitz <lacht> hat und dort eine starke Stimme für junge Menschen in der Bundesregierung ist und Unsere Aufgabe als Bundesjugendvertretung ist es natürlich, dort zu vernetzen und jungen Menschen eine Plattform zu geben, damit sie direkt ihre Anliegen an die Politik herantragen können.
0: Mhm. Das heißt, ihr klopft dann auch die Politiker auf die Finger und sagt, für junge Menschen wäre das vielleicht ein bisschen anders zu sehen?
1: Ja, natürlich, das ist unsere Aufgabe. Wir sind Generationen-Sozialpartner und so wie zum Beispiel die Seniorenlobby mhm. sich für die Pensionisten im Land einsetzt, ist es unsere Aufgabe, uns für junge Menschen einzusetzen. Und dass das bei manchen Politikern und Politikerinnen nicht so gerne äh, gehört wird, das Feedback, das mag schon sein, aber es ist unser Job. Mhm. Dafür sind wir da, dafür gibt es die Bundesjugendvertretung.
0: Mhm. Das ging total anspruchsvoll, wenn man jetzt zum Beispiel in deiner Position ist und da reinwachsen soll. Ähm, wie ist dir die ersten Mal ergangen, wo du irgendwie kritische Inhalte mit Politikern besprochen hast?
1: Ich habe das Glück, dass ich aus einer politischen Organisation komme mhm. und dass ich quasi Debatten und Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten äh, auch im positiven Sinne schon gewohnt war. Mhm. Aber natürlich, wenn man dann das erste Mal vor einem Minister sitzt und ähm, dem auf die Finger hauen soll, <lacht> dann hat man natürlich... Respekt vor der Aufgabe, aber ja. am Ende des Tages ist das, dafür haben wir uns der Wahl gestellt, äh, dafür wurden wir gewählt und deswegen ist das unser Job. Also da muss man auch die eigene Nervosität manchmal hinten anstellen und das tun, wofür man hier ist.
0: Mhm. Du hast gesagt, du bist gewählt. Wer hat dich gewählt?
1: Alle zwei Jahre treffen sich all unsere Mitgliedsvereine äh, Österreichs zusammen zu einer Vollversammlung. Und wählen dort einen Vorstand und einen Vorsitz, die dann quasi die politischen Geschicke des äh, Vereins lenken. Und vor circa eineinhalb Jahren habe ich mich dort zur Wahl gestellt und bin von der Vollversammlung und von den Mitgliedsorganisationen gewählt worden.
0: Ja, super. Das heißt, die nächste Wahl steht bald dann.
1: Ja, in sechs Monaten ist, ist es wieder soweit.
0: <lacht> Seid schon die Vorbereitungen?
1: Ja, ich glaube, wir sind immer in Vorbereitungen. Jedes, jedes politische Gremium ist immer, denkt immer bis zum nächsten Wahlkampf, aber derweil wird noch gearbeitet und okay. noch nicht gewählt.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, was ist gerade jetzt euer Schwerpunkt? Woran hast du gearbeitet, bevor du zu uns gekommen bist?
1: Also grundsätzlich war ich auf der Uni davor, Ach, okay. die, die ist da gar nicht in der Nähe, aber äh, woran <lacht> wir gerade politisch gearbeitet haben in den letzten Monaten war vor allem äh, ein Themenschwerpunkt zum Thema psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, weil das jetzt immer noch, aber gerade nach den Lockdowns ein ganz akutes Problem war, ähm, nur um hier eine dramatische Zahl einzuwerfen, eine der häufigsten Todesursachen unter Kindern und Jugendlichen ist der Selbstmord, das bedeutet, ähm, wir haben im ganzen Land gesehen, wie schwierig äh, sich die Verhältnisse entwickelt haben. Mhm. Und das war eines unserer großen Schwerpunktthemen, an die Politik heranzugehen und sowohl bei der Jugendstaatssekretärin anzuklopfen, als auch mehrmals beim Gesundheitsminister anzuklopfen und zu sagen, liebe Leute, ihr müsst da in die Gänge kommen, ihr müsst da was tun. Es braucht ein Maßnahmenpaket, weil die kinderpsychiatrischen Kliniken sind unterfinanziert, es gibt zu wenig Therapieplätze, wir brauchen Akuthilfe,
0: mhm.
1: weil im schlimmsten Fall endet das mit dem Selbstmord von Kindern und Jugendlichen und das darf absolut nicht passieren. Das war eines unserer großen Themen in den letzten sechs Monaten. Da ist zum Glück auch viel passiert. Die jugendstaatssekretärin hat ein Maßnahmenpaket vorgelegt, dass Akuthilfe bieten soll. Es gibt jetzt auch eine Service-Hotline, an die man sich wenden kann, wo man sofort einen ähm, kassenfinanzierten Therapieplatz bekommt, wenn es einem so schlecht geht, dass man die akute Hilfe braucht. Mhm. Aber das war erst der Anfang des Weges. Wir werden sicherlich noch weiterhin dafür kämpfen, dass wir tatsächlich zu einer ausfinanzierten Situation kommen, weil in dem Bereich muss man sich vor Augen führen, das hat eine Studie von SOS Kinderdorf ergeben, dass nur 10 Prozent des Bedarfs an Therapieplätzen in Österreich tatsächlich ausfinanziert gegeben ist. Das heißt, hier wird es noch viel mehr Geld brauchen und da sind wir dahinter und da klopfen wir an und das war das, was uns in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt hat, weil wenn, wenn es eines nicht geben darf, dann selbst Morden von Kindern und Jugendlichen. Das darf in, einer, in einem so einem reichen und fortschrittlichen Land in Österreich überhaupt kein Thema sein.
0: Unglaublich, 10 Prozent. Ähm, hast du eine Idee, wie groß ungefähr das Gesamt, der Gesamtbedarf wäre?
1: Naja, zehnmal so viel, wie es jetzt ist, ja,
0: okay,
1: <lacht> <lacht> haben wir errechnet. Äh, ja. Nein, da, da bin ich jetzt gerade mit den Zahlen überfragt. Aber was wir schon mhm. auch sehen, ist, dass mittlerweile nach einer Studie von der ähm, Uni Krems 50 Prozent aller äh, Kinder im Schulalter ähm, depressive Symptome aufweisen. Mhm. Also jeder Zweite, das ist eine riesengroße Zahl und ist eine riesengroße Belastung. Mhm. Und ja, da werden wir weiterhin einhaken müssen. Das hat sich zum Glück, dadurch, dass sich die äh, pandemische Situation und wieder erleichtert hat und soziale Kontakte wieder möglich waren, hat sich auch das wieder stabilisiert. Mhm. Aber wir sind weiterhin auf einem besorgniserregenden Niveau und man muss sich schon auch vorstellen, ähm, es gibt gerade in der Kinderpsychiatrie, also wenn man schon so weit ist, dass man schon schwer krankhaft ist, mhm. teilweise in manchen Bundesländern keinen einzigen Kassenplatz und keinen einzigen niedergelassenen Arzt, bei dem man auf Kassenschein hingehen kann. Und Was? das ist schon eine dramatische Situation.
0: Was bedeutet das dann für die Eltern? Muss das zwangsweise selbst finanziert werden?
1: Ja, wenn man die finanziellen Mittel dafür hat, muss es privat finanziert werden. Wenn man sie nicht hat, gibt es als Ausweichmöglichkeit vielleicht nur ein angrenzendes Bundesland oder eben keine Hilfe. Und das, das darf es in Wahrheit nicht sein.
0: Ja, unglaublich. Das ist, glaube ich, ein Thema, was einem gar nicht so bewusst ist.
1: Ja, voll. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, der Politik da auf die Finger zu klopfen.
0: Perfekt. Ähm das ist auf jeden Fall schon mal eine große Aufgabe. Habt ihr vielleicht auch noch andere Themenfelder, die euch interessieren? Oder wo ihr seht, war das ein Defizite, da müssen wir was machen? Ja, gerade
1: arbeiten wir eine Kampagne, um die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit stärker sichtbar zu machen und mhm. dort auch für eine bessere Ausfinanzierung äh, zu sorgen. Österreich hat ja quasi im freiwilligen Wesen, sind wir europäischer Spitzenreiter. Es gibt kaum ein Land, wo sich so viele junge Menschen oder auch generell Menschen in der Gesellschaft ehrenamtlich engagieren. Mhm. Und wir sind ja auf der einen Seite der Sprache in die Politik, aber wir sind halt auch der Interessensvertreter, für die ehrenamtlichen Vereine, in denen junge Menschen tätig sind. Mhm. Und hier machen wir uns gerade dafür stark, dass gerade jetzt in dieser massiven Teuerungskrise diese Vereine mehr finanzielle Mittel zur Verfügung bekommen, um ihnen diese Inflation abzugleichen.
0: Mhm. Ich glaube, von dieser Umfrage habe ich vor kurzem was gelesen. Das ist eh mit der Landjugend, oder? Genau,
1: mit der Landjugend gemeinsam. Das ist bei Sora ein Auftrag gegeben, um herauszuheben, qualitativ herauszustreichen, was für einen Mehrwert äh, das ehrenamtliche Leben für die Gesellschaft hat, für die Wirtschaft, für das private Leben. Das wollen wir herausstreichen, aufzeigen und danach an die Politik herantreten und sagen: Liebe Leute, das ist der Mehrwert, den wir leisten. Aber das, diese Arbeit kostet Geld und gerade das ist unser großes Anliegen.
0: Mhm. Das heißt, zwischendurch eine kleine Bitte an unsere Hörer, wenn es gerade fünf, zehn Minuten Zeit habt, nach dem Podcast vielleicht die Umfrage ausfüllen und die BJV unterstützen.
1: Sehr gut, das freut uns natürlich. Je mehr Teilnehmer, <lacht> desto besser und desto lauter sind wir auch gegenüber der Politik.
0: Perfekt. Um, auf eurer Homepage haben wir ja gesehen, dass ihr ein Frauenkomitee habt. Wie kann man sich die Arbeit vom Frauenkomitee vorstellen?
1: Ja, das Frauenkomitee ist quasi eine Subsparte bei uns, die eigenständiger Arbeit nachgeht und die gibt es deshalb, weil Mädchen und junge Frauen vielleicht andere Anliegen haben als der Rest der, der jungen Menschen mhm. und um dort ganz genau den Fokus zu drauf legen und für Gleichberechtigung zu kämpfen, gibt es das Frauenkomitee. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen jungen Frauen, die sich engagieren, aus verschiedensten Mitgliedsorganisationen und auch die werden alle zwei Jahre gewählt und nehmen dann ihre Arbeit auf. Mhm.
0: Unglaublich. Hast du ein bisschen einen Einblick, wo gerade die Schwerpunkte liegen bei dem das Komitee?
1: Das Frauenkomitee grad, ist gerade erst frisch neu gewählt worden. Oh, ja, okay. Die, die konstituieren sich gerade, aber mhm. ich bin, sie haben in der Vergangenheit schon großartige Arbeit geleistet und auch Vernetzungsarbeit, um jungen Frauen Role Models vorzuzeigen. Mhm. Und ich bin mir sicher auch, das neue, neu gewählte und frisch im Amt befindliche Frauenkomitee wird einen super
0: Job machen. Ja, bestimmt. Das klingt total umfangreich. Generell, eure Organisation klingt sehr umfangreich. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie das aufgebaut ist? Welche verschiedenen Ebenen gibt es da oder wie, wie seid ihr strukturiert?
1: Ja, also wir haben einmal das höchste Gremium bei uns ist die Vollversammlung, über die wir vorher schon gesprochen haben, wo alle... Kinder- und Jugendorganisationen Delegierte entsenden und ihre Mitglieder hinschicken, A um sich zu vernetzen und um gemeinsame Anliegen auszutauschen und B um eben zu wählen. Und äh, diese Vollversammlung und die Mitgliedsorganisationen wählen damit einen Vorstand und einen Vorsitz. Im Vorstand sitzen acht Personen, unter anderem die Elisabeth Ivancic aus der niederösterreichischen Landjugend, mhm. ähm, die vor eineinhalb Jahren gewählt worden ist, mit mir gemeinsam und viele andere Kinder- und Jugendorganisationen. Und in der Ebene drüber gibt es dann nochmal den Vorsitz, das sind äh, vier Personen, eine davon bin ich und darf ich sein und ja, diese Organisationen kommen aus allen Lebensbereichen, wo junge Menschen sich politisch engagieren wollen und daneben haben wir noch eine Geschäftsstelle, ein Büro und dieses Büro setzt quasi die operativen Arbeiten für die Bundesjugendvertretung um.
0: Äh, wo habt ihr euer Büro?
1: Wir sitzen in der Lichtensteinstraße, das ist im 9. Wiener Gemeindebezirk, mhm. äh, direkt gegenüber vom Palais Lichtenstein. Klingt jetzt mega fancy, aber ist in Wahrheit total bodenständig.
0: <lacht> aber es klingt echt toll. Also
1: ja, ja. Schöner Ausblick. Mhm. Muss
0: ein toller Arbeitsweg sein.
1: Ist ein toller Arbeitsweg.
0: Ja. Aber du hast ja gesagt, du bist ja nicht nur dort, sondern du studierst da nebenbei. Genau. Machst du das quasi ehrenamtlich?
1: Ja, also... Mitglied bei der, oder Mitglied im Vorsitz oder im Vorstand von der Bundesjugendvertretung sein heißt fürs Ehrenamt brennen, weil sonst würden wir es nicht machen wollen und heißt aber auch selber ehrenamtlich aktiv zu sein. Mhm. Und die Bundesjugendvertretung ist quasi Freizeitbeschäftigung, auch wenn sie manchmal oh. mehr Arbeit einnimmt als die Freizeit.
0: <lacht> ja, toll. Das heißt, du teilst das mit dem Studieren und mit der BJV ein, dass alles genau, ja. irgendwie ausgeht.
1: Ja, muss ich alles immer ausgehen, aber ist ein wichtiges, also es ist wichtig, dass jemand ich mein Anliegen von jungen Menschen vertreten. Deswegen macht man sie auch gern. So wie es die Landjugend im ländlichen Raum macht, machen wir es halt in Wien. Ja, cool.
0: <lacht> und bei deinen Kollegen wird es wahrscheinlich ähnlich sein, oder? Genau.
1: Also die meisten arbeiten und studieren mhm. äh, oder arbeiten oder studieren und nehmen ihre Freizeit, investieren ihre Freizeit in Jugendarbeit und in junge Menschen.
0: Ja, wow. Habt ihr dann ähm, Vollzeitmitarbeiter im Büro auch, die euch wirklich ja, unterstützen? Ja, mhm. haben
1: wir zum Glück, ja. ja. Wir haben derzeit, ich müsste lügen, ich glaube, 13 Mitarbeiter, mhm. ähm, einige davon Vollzeit, mhm. die sich ähm, um Hilfestellungen für Mitgliedsorganisationen kümmern, um Anfragen, ähm, um Öffentlichkeitsarbeit, damit mhm. wir auch laut sein können für, für junge Anliegen mhm. und einfach auch in der Arbeit mit politischen Stakeholdern, mit Ministerien, ähm, mit den Ländern, mit den Bundesländern. Ähm, das ist einfach wichtig, dass es jemanden gibt, der a. Know-how bündelt und äh, b. der das operative Tagesgeschäft umsetzen kann.
0: Ja, absolut. Ja, spannend. Das heißt, wenn du jetzt auch ein Anliegen hast, kannst du genauso zum Büro gehen wie jemand von den Mitgliedsorganisationen.
1: Genau, ja, wir, egal ob Einzelmeinung oder Mitgliedsorganisation, für uns zählt jede Stimme von jungen Menschen und deswegen auch hier der Aufruf, office.bv.at, wir nehmen jedes Anliegen gerne mit.
0: Okay, also noch eine <lacht> Umfrage ausfüllen, könnt <lacht> ihr eine E-Mail schreiben. <lacht> ja, super. Ähm, was ich noch bei euch auf der Homepage gefunden habe, ist das Gender -Watch protokoll <lacht> Die ist ziemlich ergiebig gewesen.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine kleine Eigenart, die sich in der Geschichte der BV entwickelt hat. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass man alle jungen Leute sehen und uns halt Denken, ja okay, wir brauchen Gleichstellung in allen Ebenen. Und grundsätzlich von der Organisationsstruktur sind wir da eh ähnlich aufgestellt wie die Landjugend. Nämlich, dass man schon schaut, dass alle Funktionen, die besetzt werden, mit einem männlichen Funktionär und einer weiblichen Funktionärin äh, besetzen. So, dass wir quasi immer 50-50 machen, weil ich glaube, gerade in unserer Generation ist Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit. Und zusätzlich dazu äh, gibt es das Gender watch ähm, für diejenigen Zuhörer, denen das nichts sagt, das kommt eigentlich aus, ähm, aus Unternehmen, dass man schaut, äh, sich aktiv anschaut, wie verhalten sich Redebeiträge von Männern und Frauen. Man kennt das vielleicht, dass wenn man an einem Stammtisch oder in einer Sitzung sitzt, dass manche vorwiegend Männer sehr viel reden, frei nach dem mhm. Motto, alles gesagt, aber halt noch nicht von jedem. Und dass mhm. oft auch die Frauen dann diejenigen sind, die... Äh, eher mitdenken oder die dann, bei denen es dann heißt, na, du schreibst halt dann das Protokoll, okay? Mhm. Und um dem entgegenzuwirken, haben wir aktiv bei Sitzungen, setzt sich immer jemand mit einem Zettel hin und schaut sich an, okay, äh, haben alle die gleiche Chance, mitreden zu können und mhm. partizipieren alle gleich viel und haben alle die Möglichkeit und dafür gibt es diese Protokolle. Einfach um, um zu zeigen, okay, äh, Frauen und Männer also manchmal müssen die Männer ihr Verhalten ein bisschen reflektieren, mhm. damit äh, die Frauen genauso zum Zug kommen und genauso viel einbringen.
0: Das mhm. ist quasi ein, ein interner Fingerklopfer.
1: Genau, da <lacht> haben wir uns selber auch auf die Finger. Ja.
0: Aber eine spannende Idee eigentlich. Manche werden es vielleicht von den Vorstandssitzungen daheim kennen. Es äh, kann schneller mal bei Personen ausatmen, unabhängig ja. vom Geschlecht wahrscheinlich, aber... <lacht> Also manche Leute reden einfach wirklich sehr gerne. Das stimmt. Und
1: damit nicht nur einige laut sind, sondern alle gleich laut sein ja. können, haben wir das als Tool quasi entwickelt äh, zur Selbstreflexion.
0: Ja, ist eine, ist eine spannende Idee. Vielleicht werden die nächsten Vorstandssitzungen, ich sofort mitgeschrieben, wenn wir viel redet. Sehr cool. Ja, toll. Ähm, eine Frage ist mir auch noch besonders am Herzen gelegen. Du hast vorher gesagt, du bist von einer Mitgliedsorganisation aus und dass alle verschiedenen Parteien dabei sind und eigentlich jede Kinder- und Jugendorganisation. Mhm. Und natürlich, wenn von verschiedenen politischen Spektren die Leute zusammenkommen, haben die ja grundsätzlich unterschiedliche Meinungen. Wie findet man da einen Konsens?
1: Nein, wir sind grundsätzlich sehr konsensorientiert und wir schauen immer, dass am Ende des Tages ein Ergebnis rauskommt, mit dem alle leben können. Ein Kompromiss ist ja am Ende des Tages nichts anderes als eine Lösung, mit der alle gleich unglücklich sind. <lacht> Nein, Spaß. Wir schauen schon immer, dass wir den Diskurs suchen, dass wir es ausdiskutieren. Und wenn wir uns wohl nicht einig sind, dann sagen wir halt manchmal, na gut, dann stimmen wir entweder darüber ab oder wir sagen einfach ganz offen, dass wir uns nicht einig sind. Aber mhm. im Großen und Ganzen, egal ob man jetzt rot, schwarz, blau, grün oder pink ist, man brennt grundsätzlich für die gleichen Themen. Die Zugänge mhm. sind vielleicht andere. Man hat vielleicht einen anderen Approach zu manchen Sachen. Mhm. Aber grundsätzlich brennen wir eh alle für die gleiche Idee. Der Weg dorthin ist manchmal ein bisschen ein anderer, aber dort, wo wir gemeinsam gehen können, wollen wir auch gemeinsam gehen. Und da vereinen sich quasi schon auch alle politischen Lager. Und die Zusammenarbeit ist eine sehr gute. Und das ist auch das, wofür die BV da ist, dass man Dinge einfach auch ausdiskutieren kann, wie die BV vor 20 Jahren gegründet worden ist, war, glaube ich, von Haus aus allen klar, dass sich nicht alle jungen Menschen in Österreich einig sein werden, mhm. aber dass man es zumindest probiert und dass man einen Diskussionsrahmen schafft, das ist wichtig und ich glaube, das ist auch eine der großen Stärken äh, der BV. nicht nur das also ich würde es nicht nur als Risiko sehen, dass äh, halt viele Menschen mit, mit verschiedenen Meinungen und viel Streitpotenzial zusammensitzen, sondern es ist am Ende des da Tages auch eine Chance, weil so viele Meinungen an einem Tisch, die sich alle um Jugendpolitik kümmern, kriegt man schon nicht selten zusammen und deswegen ist es irgendwie auch irrsinnig cool, das gemeinsam durchfighten zu können.
0: Ja, spannend. Das heißt, du diskutierst gerne.
1: Ich glaube, das ist part of the job. <lacht>
0: Na cool, klingt ja eh total interessant. Äh, Bekannter hat letztens zu mir gesagt, ja, er hat das Gefühl, dass irgendwie bei den Jungen die, die Diskussionsfreudigkeit verloren geht. Also quasi das bewusste Auseinandersetzen mit anderen Meinungen, dass man vielleicht sogar mal die von den anderen annimmt, weil die eigene doch nicht so gut war im letzten Konsequenz. Ja, ich
1: glaube, das ist auch irgendwie ein Trend der Zeit, weil wir leben alle, wenn wir unsere Handys aufmachen ähm, und Social Media Plattformen öffnen, leben wir alle irgendwie in unserer eigenen Bubble und sind doch eigentlich sehr viel eh nur konfrontiert mit Leuten, die ähnlich denken, wie wir es eh schon selber tun. Mhm. Und ich glaube, umso spannender und umso cooler ist es, dann einfach mal da rauszutreten ähm, und mit Leuten zu diskutieren und zu streiten, die eine andere Meinung haben und die auch in ihrer eigenen Bubble drinnen sind. Und das ist doch das eine Coole, dass man sich zwar am Ende des Tages dann für fünf Minuten hin und wieder die Schädel anschlagen muss, aber dass man danach auf einen guten auch einen guten Nenner kommt und sogar manchmal zum Gegenüber sagen kann hey okay du hast einen guten Punkt da ich gebe da recht sich mhm. überzeugen zu lassen ja. das ist das ist das ist eine coole
0: absolut spannend <lacht> hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer einen Tipp wie sie persönlich mit dem umgehen können in der Gemeinde sind ja nicht immer alle Meinungen gleich und die Landjugend hat oft ein bisschen einen sportlicheren jüngeren Zugang wie <lacht> ja Vielleicht die Pfarre oder vielleicht das Gemeindeamt.
1: <lacht> ja, einfach rausgehen und streiten, sich was trauen. Ja? Also Diskussion in einer Demokratie ist kein Hindernis, sondern das ist der Grundkonsens. Und ich glaube, wir müssen wieder alle ein bisschen außer aus unseren eigenen Zirkeln und rein ins Leben. Und hin und wieder schafft man es ja dann auch, vielleicht in der Pfarre wen zu überzeugen. Und darum geht es am Ende des Tages.
0: Ja, spannend. <lacht> Danke für deine Tipps. Und jetzt haben wir noch beim letzten Thema angelangt, der Landjugend. Du siehst es jetzt vielleicht ein bisschen vor außerhalb, darum wäre es so interessant. Wo siehst du die Stärken von der Landjugend Österreich?
1: Ja, gerade aus meiner Arbeit ist die große Stärke der Landjugend auf jeden Fall, dass sie das Sprachrohr von jungen Menschen im ländlichen Raum in unserer Organisation ist, aber darüber hinaus auch der Ideengeber für Ideen im ländlichen Raum für die gesamte Jugendvertretung ist. Also die Landjugend hat da quasi eine Monopolstellung in ihrem Vertretungsauftrag und die Arbeit der Landjugend in der BJV ist irrsinnig wichtig und es hat für uns natürlich wahnsinnig wichtig als politisches Sprachrohr, weil eins muss man schon zugestehen, wenn man quasi ein Büro in Wien hat, dann zieht man vor allem Leute aus Wien an. Und umso <lacht> wichtiger ist, dass sich auch Leute aus dem ländlichen Raum engagieren, dass bei uns im Vorstand sitzt zum Beispiel auch eine Funktionärin der Landjugend, die auch in der Trachtenjugend aktiv ist, mhm. die Desiree Lirnberger, und die engagiert sich auch dort. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass die Leute nicht alle aus Neubau, Maria, Hilf oder der inneren Stadt kommen, sondern halt auch aus Gmünd oder Zwettl. Mhm oder vielleicht sogar Kufstein. Ja? Mhm. Und deswegen ist das für uns irrsinnig wichtig. Und die Landjugend ist das, in dem, was sie macht, einzigartig und großartig und bereichernd für unsere Organisation.
0: Das hören wir natürlich alle total <lacht> gerne. Aber insofern eigentlich auch wieder äh, möglicher Anreiz, um möglichst breite Themen und Zugänge zu finden, oder? Genau.
1: Hätten wir die Landjugend nicht, würde uns sicher ein, ein großes Stück in unserer DNA fehlen. Mhm. Weil auch im ländlichen Raum gibt es unfassbar viele junge Menschen und auch die haben es äh, sich verdient, dass jemand aus ihren Reihen äh, junge Anliegen transportiert und für junge Menschen spricht. Und deswegen ist die Arbeit so wichtig.
0: Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern jemanden berufen fühlen und Sie denken, die Landjugend vertrete gerne und irgendwie wäre da gerne dabei, ich würde mich gerne engagieren. Kann man euch ganz, unverbindliche e ganz unverbindlich eine E-Mail schreiben oder einfach anrufen?
1: S sicher. Also auf der BV-Homepage äh, www.bv.at findet man all unsere Kontaktdaten. Einfach mhm. anrufen, einfach mitmachen oder einfach im Landjugendbüro melden. Die leiten das mhm. sicher gerne an uns so weiter.
0: Okay, perfekt. So, jetzt haben wir schon einige äh, Aufträge und Ideen für die Zeit nach dem Podcast. <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> ja, genau. Dann danke, lieber Julian, fürs Zeitnehmen und für das spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und fertig liebe Hörer, seid das dabei warts und bis zum nächsten wir Mal. Dabei, Servus. Wir sind dabei. Bei der Landjugend von Österreich, wir sind dabei. Wir sind dabei.